1: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse. Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, ben, tout s'est joué à la Chambre des communes cet après-midi, alors que les partis d'opposition se sont unis. ont voté en faveur de cette motion mmh. euh, pour montrer la porte à David Johnston, le rapporteur spécial dans le dossier de l'ingérence. Mais bon, ce matin, Justin Trudeau avait bien exprimé son arrivée à la Chambre des communes, qu'il voulait le garder. M. Johnston avait sa réponse toute prête, a émis un commentaire tout de suite après le vote pour dire qu'il respectait bien l'opinion des députés de la Chambre des communes, mais que lui allait continuer son mandat.
0: Oui, parce que euh, maintenant, euh, il a essentiellement euh, éclairci le débat. Monsieur Johnson ne peut plus prétendre être un rapporteur spécial vraiment indépendant. Il prend ses ordres du gouvernement et exécute les volontés du gouvernement. Donc, est vrai il est il au service ça, hein? du gouvernement de M. <rire> Trudeau. Alors, euh, quiconque avait des doutes, là, euh, maintenant, euh, c'est clair. Euh, son indépendance, il l'a lui-même désavoué. Alors, c'est déjà ça de régler. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment quelqu'un peut prétendre vouloir consacrer le respect de la valeur de nos institutions démocratiques et est capable de dire dans la même phrase « je respecte la volonté des communes, mais je choisis de l'ignorer ». Je veux dire s'il y a une chose d'importante qui devrait être importante dans notre société parce qu'on est un système parlementaire, il faut le rappeler, on n'est pas un système présidentiel et si on est une monarchie elle est constitutionnelle, le premier ministre n'est pas un monarque comme à l'époque de Louis XIV ou de Henri VIII. Alors la réalité c'est que c'est la volonté de la Chambre des communes qui doit primer dans une démocratie et moi ce que je trouve <coughs> C'est comme si tout d'un coup, les choses sont devenues très simples. Jusqu'ici, on était dans un débat euh, litigieux autour de l'approche quand même très partisane euh, mmh. des partis d'opposition, mais en particulier du Parti conservateur qui a contribué là, à, à mousser la nature un peu toxique de ce débat-là. <rire> la réponse très partisane de Monsieur Trudeau, ça d'un côté. Puis, il y avait les doutes réels sur les compétences de M. Euh, Johnson. Puis, je dis compétences parce que moi, je crois pas qu'il faille faire un procès d'intention nécessairement. L'enjeu, c'est qu'il y a un moment dans la vie où tu es supposé être capable de reconnaître que malgré une feuille de route impeccable en expertise, malgré avoir servi ton pays, tu n'es pas la bonne personne pour faire le travail XYZ. Moi, je m'excuse là, mais les liens important qu'a tissé M. Johnson avec la Chine, avec des institutions chinoises tout au long de sa carrière. Il n'y a personne qui va me dire que ça ne vient pas d'une certaine façon teinter son regard là-dessus. Et surtout, il est quelqu'un qui est issu de la machine du pouvoir du gouvernement. Donc, il est rentré là-dedans. Il est un produit de la machine du pouvoir du gouvernement ayant été gouverneur général. Et il, il s'est incliné devant le pouvoir des institutions et du gouvernement, de la bureaucratie des services de renseignement. Il n'a rien remis en question. Ce sont les raisons, dans mon esprit, pour lesquelles il fallait qu'il se récuse. Mais là, à partir du moment où lui vient dire « Vous, Parlement du Canada, Chambre des communes du Canada », Chambre de la volonté populaire du Canada, la voix des élus qui représentent, il faut le rappeler, plus de 50% de la population du Canada, ça ne m'intéresse pas, je ne serai pas dissuadée parce que je suis la seule personne capable de faire ce travail. Je veux dire, c'est d'un mépris, d'une condescendance et d'une arrogance sans nom. J'en ai, je te dis, Mario, j'en ai les jambes ici en deux.
1: Ouais. Euh... Quelque part, euh, c'est. Moi, j'ai senti ce matin quand même, <coughs> M. Trudeau euh, plus euh, plus chancelant qu'à l'habitude, euh, plus affecté qu'à l'habitude. Tu sais, ces points de presse là où il passe en bras de chemise là, dans les corridors de la Chambre, de la, de la chambre des communes, puis on l'accroche. Généralement, c'est assez rapide. Il prend deux, trois questions, il devine d'avance ça va être quoi les sujets chauds du jour. Il y a des réponses toutes prêtes. C'est assez, ça répond, ça répond pas toujours à la question, mais c'est assez affirmatif. Là ce matin, euh, je l'ai senti vraiment sur une pente glissante. Ses arguments étaient assez faibles Il a tenté une contre-offensive. Mais il y en
0: a, a plus d'arguments. C'est ça la raison. Soit tu crois à la valeur des institutions démocratiques ou tu ne crois pas à la valeur des institutions démocratiques. Je veux dire, dans tout, toutes les zones grises, les, les nuances, les complexités de cette histoire d'ingérence chinoise qui est immensément nuancée, complexe, ce n'est pas noir et blanc. Il y a une chose simple. Là. Il y a un parlement, il y a des élus, puis à un moment donné, il y a, il y a des dossiers sur lesquels la voix de la majorité devrait compter. Merde. Mais... Puis ça, dans mon esprit, c'est noir et blanc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'autant je suis d'accord avec toi que Monsieur Trudeau était assez chancelant ce matin... Euh, il avait repris du poids de la bête à la période des questions, puis on a vu, c'est comme si en rentrant à la période des questions, il y avait la certitude là, que Monsieur Johnson allait rester. Est-ce qu'ils sont parlé? Euh, J'ai pas les détails, mais il est vraiment allé au front en, en ridiculisant l'opposition, en minimisant euh, leur, euh, leur, leur leur position. Puis, on a parlé ce matin, toi puis moi, du cas de Erin O'Toole, le chef de l'opposition officielle. Là. Faut quand même le faire, là. Ce que les services de renseignement lui ont révélé, là. C'est qu'il y a eu une des... qui aurait été utilisée pour créer des campagnes de désinformation et de dénigrement à son égard. Qu'on a embauché des gens qui avaient des rôles dans la communauté chinoise pour amplifier ces messages-là que WeChat a bel et bien été instrumentalisé dans des campagnes d'information et qu'il y avait bel et bien une campagne orchestrée contre lui et ses candidats.
1: Est-ce qu'il y a, qu a quelqu'un qui, potentiel... qu quelqu
0: qui peut m'expliquer comment dans l'État canadien, on a jugé que le chef de l'opposition officielle à la veille d'une campagne électorale alors qu'il est en liste pour être potentiellement premier ministre, ne méritait pas de le savoir? Et est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi David Johnston n'a pas trouvé que ça valait la peine d'être mentionné dans son rapport?
1: C'est d'excellentes questions. Et une petite minute sur la journée à Québec de Pierre Fitzgibbon. Il y a, a eu une, <rire> une grosse journée.
0: Oui, grosse journée. Euh, Premièrement, il est blanchi. Il a le droit de continuer à aller à la chasse euh, au faisant. Moi, je vais dire à un moment donné, je pense que la, dans son rapport, la commissaire à l'éthique, elle a tracé une ligne. Je sais que tous les médias l'opposition s'accroche à la mise en garde tu sais, de prudence, d'apparence, de conflit d'intérêts. Mais quand tu un big shot du monde des affaires puis que tu ministre de l'économie, il va toujours y avoir ce risque-là. Euh, moi, je pense que ça, ça vient un peu régler une qui vient consacrer que M. Fitzgibbon a droit à sa vie privée, même si M. Legault s'est euh, gentiment il permis de Il s'est moqué de lui un peu. <rire> euh, ben, tout le monde rêve de le voir dans son habit de euh, oui. chasseur de faisans d'époque. là. Euh, C'est sûr. Puis en même temps, il ben, y a cette nomination de Michael Sebia qui vient au moment où là, Québec solidaire brandit le spec, la privatisation d'hydro que moi, je prends avec des grosses pincettes, mais je pense que ça illustre à quel point, à un moment, un devoir de transparence, là, pendant combien de temps le gouvernement va gérer cette, cette espèce de, de zone marécageuse où on ne sait pas où Hydro s'en va et à quoi va servir Hydro dans la vie. Ça commence à être un peu difficile, je pense, à gérer comme marasme. Là.
1: Merci, Manuel. Très à bien, demain. au revoir.